0: قسمت بیست همه جوره بهمون به خوش میگذشت. ولی حق با تو بود که خواستی تمومش کنی. کار درست رو کردی. از نظر ترتیب وقایع کیهانی میگم. هیچ وازنش و دفعی وجود نداره. فقط بحث تغییر مسیره. میدونی این مدت خیلی فکر کردم درباره کیهان. دارم خودم رو باهاش هماهنگ میکنم. کیهان هم توی این مدت به هم گفته که باید دست و پام رو جمع کنم. همه چی به تعادل برمیگرده پسر. رابطمون زیادی پرشور بود و زندگی همون هم زیادی پر حیجانه. دقیقاً بحث قانون سوم نیوتونه که هر کنشی به یه واکنش ختم میشه. بالاخره یه چیزی باید این وسط خراب میشد و تو بودی که اول متوجه این موضوع شدی. حالا هم من و تو معلق توی کیهان هستیم که ممکنه یه روز دوباره توی شاتومارمونت مارمونت به هم برسیم. نورا اصلا نمیدانست رایان چه میگوید. گوید. فکر کنم نیوتون بود. چی؟ قانون سوم حرکت. رایان مثل سگی که گیت شده باشه سرش را کچ کرد. چی؟ بلش کن مهم نیست. رایان آه کشید به هر حال میخوام اول مارگوریتام رو تموم کنم چون فردا صبح زود جلسه تمرین دارم واسه همین مسکال ریختم توش نه تکیلا باید بدنم رو پاک نگه دارم یه مربی جدید گرفتم قبلا ام ام ای کار میکرده خیلی خشنه باشه نو نو بله میتونی یه بار دیگه به همون اسم مخصوص خودت صدام کنی؟ م... میدونه که کدوم میگم معلومه آره البته نورا سرکر حدس بزند اسم مخصوصش چه بوده رای رای؟ نون چابدار؟ افلاتون؟ نمیتونم دروبرت آدمه؟ نورا وانمود کرد که اطراف را میپاید دقیقا و خب میدونی حالا که زندگی از هم جدا شده به نظرم یکم ناماسسببه رایان لبخندی غمگین زد. گوش کن، واسه کنسرت آخر توی لس آنجلس حتما میام، ردیف اول، دقیقا وسط نمیتونی منصرفم کنی. باشه؟ خیلی لطف داری. دوستای همیشگی دوستای همیشگی. نورا با درک اینکه به انتهای مکالمهشان نزدیک میشود. ناگهان احساس کرد میخواهد چیزی بپرسد واقعا به فلسفه علاقه داشتی رایان آرق زد دانستن اینکه رایان بیلی هم یک انسان است و در بدنی انسانی زندگی میکند که توانایی تولید گاز را دارد برای نورا خیلی عجیب و شوکه کننده بود چی فلسفه، سالها پیش که نقش افلاتون رو توی آتنیها بازی میکردی، توی مصاحبه گفتی خیلی آثار فلسفی میخونی. من زندگی رو مطالعه میکنم. زندگیم واسه خودش یه فلسفه است. نورا اصلا نمیدانست منظورش از این حرف چیست. اما تا حدودی افتخار میکرد که این یکی نورا توانسته رابطه اش را با یک بازیگر درجه که سینما قطع کنه. فکر کنم اون موقع گفتی که آثار مارتین هایدگر رو میخونی. مارتین چیچی؟ چی؟, چی؟ اوه احتبالا مزخرفاتی بوده که به مصاحبه کننده ها میگیم. میدونی دیگه همه جور حرفی ممکنه بزنی. آره البته. آدیوس آمیگا. آدیوس رایان. بعد هم تماسشان قطع شد. جوانا بدون اینکه چیزی بگوید به او لبخند میزد. در رفتار جوانا حس آرامش بخش و معلم مانندی بود. نراحت می زد در این زندگی از جوانا خوشش میآید. اما بعد یادش آمد قرار است در پادکستی به نمایندگی از گروه موسیقیشان حرف بزند. آن هم در حالی که اسم نصف اعضای گروه آخرین آلبوم یا حتی یکی از آلبومهایشان را نمی اتوبوس جلوی هتل بزرگ و باشکوهی در خارج از شهر متوقف شد. ماشین های گران قیمت با شیشه دودی درختان نخل پیچیده میان لامپ ریسمانی و معماری خاصی که انگار متعلق به سیاره دیگر بود جوانا به او گفت قبلا کاخ بوده یک معمار برزیلی خارقل العاده تراحیش کرده اسمش رو یادم رفته اسمش رو جستجو کرد پس از چند لحظه سکوت گفت اسکار نیمه نوگرا بوده، اما گویا این هتل از بقیه کارهای معمولش شکوه منتر محسوب میشه. بهترین هتل برزیله. پس از آن نورا جمعیتی کوچک از مردم را دید که مثل گداهای کاسه به دست، گوشیهای توی دستشان را به سمت او دراز کرده بودند و از رسیدنش فیلم میگرفتند. میتونی همه چیز داشته باشی و همه چیز رو حس نکنی. نورا هزار تو. هشت ممیز هفتاد و چهار هزار ریتویت سه ممیز چار و هزار لایک یک سینی ای پر از کیک اصلی فکر اینکه این زندگی هم در کنار بقیه زندگی هایش در جهانهای موازی وجود داشت و صرفا مثل نوتی از یک آکورد بود عجیب به نظر میرسید. برای نورا تقریبا باور نکردنی بود که در زندگی برای پرداخت اجاره ماهانه خانه‌اش حسابی سختی بکشد. در همان حال، در زندگی دیگری این چنین هیجانی میان تمام مردم دور تا دور دنیا ایجاد کند. چند طرفداری که رسیدن اتوبوس را به هتل فیلم برداری کرده بودند، حالا منتظر امضای ایستاده بودند. به نظر نمی‌رسید توجه چندانی به بقیه اعضای گروه موسیقی نشان بدهند، اما شدیدا مشتاق صحبت کردن با نورا بودند. نورا در حالی که روی سنگ ویزاها به سمت آنها میرفت نگاه اجمالی به یکی از طرفدارها انداخت. دختر چندین خالکوبی داشت و لباسی به تنگ کرده بود که ظاهر زن امروزی اما گیر افتاده در دنیای سایبرپانک پسا رستاخیزی را به او میداد. موهایش را دقیقا مثل نورا درست کرده بود و حتی آن دسته سفید را هم داشت. نورا، نورا سلام عاشق تیم، ملکه، ممنون که اومدی برزیل. کارت خیلی درسته. و بعد همخانی نورا، نورا نورا در حالی که نورا با خطی ناخانا برای طرفتارها امضا میکرد، مردی بیست و چند سال تیشرتش را در آورد و از او خواست که روی شانهش امضا کنه گفت واسه خالکوبیه نورا پرسید واقعا و اسمش را روی بدن مرد نوشت مرد با سرخوشی گفت این بهترین لحظه عمرمه، اسمم فرانسیسکوه نورا به این فکر کرد که چطور ممکن است لحظه نوشتن اسمش با ماژیک روی پوست او می تواند بهترین لحظه عمرش باشد. جونم را نجات دادی. آسمان زیبا جونم را نجات داد. خیلی پر قدرته. او وای آسمان زیبا؟ آهنگ آه آسمان زیبا را شنیدی؟ مرزت زیر خنده. خیلی با واسه همینه که اصفه منی. خیلی دوست دارم. آسمان زیبا رو شوخی قشنگی بود. نورا نمیدانست چه بگوید. آن آهنگی که در 19 سالی که در دانشگاه بریستول نوشته بود، جان یک نفر را در برزیل نجات داده است. شنیدنش هم آدم را تحت تأثیر قرار می دهد. آشکارا این همان زندگی مدنظر سرنوشت برای او بود. شک داشت دیگر هرگز به کتابخانه برگردد. میتوانست با محبتی که همه به او نشان میدادند کنار بیاید. بهتر از این بود که در بتفورد سوار اتوبوس خط هفت, و دو هفت شود و زیر لب رو به پنجره های غمگین زمزمه کند. برای دوربین های سلفی جست گرفت. دختر جوانی میان طرفداران بود که انگار میخواست بزند زیر گریه. عکسی بزرگ از نورا داشت که رایان بیلی را میبوسید. خیلی غم انگیز بود که باهاش قطع رابطه کردی. میدونم آره غم انگیز بود اما خب میدونی زندگی همینه. آدم هر روز چیزای جدید یاد میگیره. جوانا کنارش آمد و مهربانانه او را به سمت هتل برد. نورا وقتی به لابی زیبای هتل رسید که بوی یاس میداد همه جایش مرمری بود، چراغ داشت و جای جای آن گل گذاشته بودند. متوجه شد که بقیه اعضای گروه موسیقیشان از قبل در بار هتل نشسته بودند. اما برادرش کجا بود؟ شاید جای دیگر با خبرنگارها خوش بش میکرد. وقتی به سمت بار به راه افتاد، با یک نگاه فهمید که همه از دربان گرفته تا منشیها و مهمانهای هتل نگاهش میکردند. نورا سرانجام موقعیت این را داشت تا بپرسد برادرش کجاست که ناگهان جوانا به مردی اشاره کرد جلو بیاید. مرد تیشرتی به تن داشت که با فونتی شبیه نوشته های, فیلم های علمی تخیلی قدیمی رویش نوشته شده بود هزار تو. مرد احتمالاً چهل و چند ساله بود چون ریشی خاکستری و موی کمپشت داشت. اما به نظر میامد در حضور نورا استرس دارد. وقتی با نورا دست داد تظیمی کوتاه به او کرد گفت مارسلو هستم ممنون که با مصاحبه موافقت کردیم نورا مردی دیگر را هم پشت سر مارسلو دید جوانتر بود پرسینگ و خالکوبی داشت و لبخندی پت و پهن زده بود که ابزار زبط را در دست داشت جوانا گفت یه فضای خلوت رو توی بار رزرو کرده بودیم اما حالا مردم اونجان فکر کنم بهتره توی اتاق نورا مصاحبه کنیم. مارسلو گفت، عالیه، عالیه، عالیه. در حالی که به سمت آسانسور می رفتند، نورا نگاهی به بار انداخت و بقیه اعضای گروه را دید. به مارسلو گفت، میدونی شاید دوست داشته باشیم با بقیه اعضای گروه هم حرف بزنین، نه؟ چیزایی رو که من یادم نباشه اونو یادشونه. خیلی چیزا. مارسلو لبخند زد. سرتکان داده و مهربانانه گفت، فکر میکنم اینطوری بهتر باشه. نورا گفت، او باشه. همانطور که همه چشم ها به آنها خیره شده بودند، منتظر آسانسور ماندند. جوانا به سمت نورا خم شد. حالت خوبه؟ البته آره، واسه چی؟ نمیدونم، فقط امشب فرق کردی. چه جور فرقی؟ فقط فرق کردی. وقتی وارد آسانسور شدن، جوانو از زنی که نورا در اتوبوس او را دیده بود خواست برایشان از بار نوشیدنی بیاورد دو نوشیدنی برای گوینده های پادکست. یک آب معدنی گازدار برای نورا و یک کاپرین ها برای خودش. بیارشون توی اتاق مایا. نورا به این نتیجه رسید که شاید در این زندگی با مشروب رابطه خوبی ندارد. از آسانسور بیرون آمد و قدم روی فرش زخیم صورتی رنگ گذاشت که به اتاقش منتهی می شد. بعد در حالی که وارد اتاق می شد، سعی کرد وانمود کند همه چیز برایش عادی است. این اتاق بزرگ به اتاق بزرگ دیگری ختم می شد و آن یکی اتاق بزرگ هم به سرویس بهداشتی بزرگ می رسید. دستگل بزرگی هم در اتاق برایش گذاشته بودند و امضای مدیر هتل روی یادداشت چسبیده به آن دیده می‌شد. نهایت تلاشش را کرد که نگوید وای. فقط خیرمان به اسباب اساسی اشرافی، پردههای سرتاسری پنجرهها، تخت سفید و تمیزی به بزرگی زمینی زراعتی، تلویزیونی به بزرگی سینمای کوچک شامپاین خنک گرفته میان یخها و سینی نقرهی رنگی که طبق نوشته کارت کنارش پر از کیک اصلی برزیلی بود جوانا یکی از شیرینی های کوچک را رو از روی سینی برداشت و گفت فکر نکنم تو بتونی از اینا بخوری دیگه رژیم جدید گرفتی؟ هارلی گفت حواسن بهت باشه در حالی که جوانا به کیک گاز میزد. نورا به او خیره ماند و در این فکر رفت که کدام رژیم به درد بخوری با خوردن کیکی به خوشمزگی کیکی اصلی برزیلی تضاد دارد. نمیدانست کیست، اما میدانست که از او خوشش نمی آید. در ضمن فقط محض اطلاعات میگم. لس آنجلس هنوز ادامه داره و الان دارن نیمی از جمعیت کالاباساس رو تخلیه میکنن. اما اگه شانس بیاریم آتش اونقدر بالا نمیاد که به خونه تو برسه. نورا نمیدانست از فکر اینکه خانهای در لس دارد خوشحال شود یا ناراحت شود از اینکه ممکن است به زودی در آتش بسوزد. دو ی برزیلی پادکست چند لحظه ای را صرف برپا کردن وسایلشان کردند. نورا روی مبل بلند توی اتاق نشیمن نشست و به جوانا گوش داد که همزمان با پاک کردن خرده ریزهای باقی ماندهی که, که اصلی دور دهانش با انگشت‌های مانیکور شده برای نورا توضیح میداد این دو نفر های محبوب ترین پادکست برزیل به اسم اوسوم هستند. جوانا برای مشتاق کردن او گفت بین مردم حسابی شناخته شدند تعداد شنوندههاشون خیلی زیاده. واقعا ارزش داره که انجامش بدی. مثل شاهین مادر بالای سر نورا ایستاد و تا شروع شدن پادکست پیش او ماند. پادکست افشاگر. مارسلو با لهجهی بسیار خوب به زبان انگلیسی گفت: خب، سال شلوغ و پرهیجانی داشتی. نورا گفت: آره، واقعا خیلی بالا و پایین داشت. سعی میکرد مثل ستاره های راک حرف بزند. حالا اگه اشکالی نداشته باشه بریم سراغ آلبوم پاترزویل. متن همه آهنگاشو خودت نوشتی. درسته؟ نورا به خاله کوچک و آشنای روی دستش خیره شد و حد زد بیشترشون رو آره. جوانا گفت همه خودش نوشته. مارسلو سری به تعیید تکان داد. مرد دوم هنوز داشت لبخندی پت و پهن میزد و در لپتاپش با سطح صدای میکروفون ها ور می رفت. همزمان با رسیدن نوشیدنی هایشان مارسلو گفت به نظرم آهنگ محبوبم از این آلبوم آهنگ پرها باشه. خوشحالم که ازش خوشت اومده. سعی کرد راهی برای فرار از این وضعیت پیدا کند. بگوید سردرد دارد یا دلدرد. اما آهنگی که دوست دارم اول دربارش حرف بزنیم همون آهنگی که اول از همه بیرون دادین پات رو از زندگیم بهش بیرون به نظر میاد مفهومی خیلی شخصی پشتش بود نورا لبخندی اجباری زد همه حرفامو تو مثل آهنگ زدم مشخصا خیلی براشون برشون سوال شده بود که این آهنگ در واقع اشارهی داشت به نمیدونم به انگلیسی اسمش چیه؟ جوانا برای کمک رساندن به او گفت حکم من آره حکم من نورا که جا خورده بود گفت خب ترجیح میدم همه چیز رو توی آهنگ بگم حرف زدن درباره این چیزا برام سخته آره درک میکنم اما خب توی مصاحبه اخیرت با رولینگستون کمی درباره دوست پسر سابقت دنلورد حرف زدی و گفتی که گرفتن حکم من علیه اون چقدر سخت بوده منظورم بعد از اینه که مخفیانه دنبالت میکرد. یه بارم وقتی خونه نبودی سعی کرد وارد خونت بشه. درسته؟ بعدم به خبرنگارا گفت متن آهنگ آسمان زیبارو خودش نوشته. لعنتی نورا روی مرز گریستن و خندیدن بود. اما به هر حال موفق شد خودش را کنترل کند و هیچ کدام از این احساسات را نشان ندهد. وقتی هنوز باهاش دوست بودم آسمان رو نوشتم. دن هم ازش خوشش نیومد. اصلا از اینکه توی گروه موسیقی باشم خوشش نمیومد. ازش متنفر بود. از برادرم متنفر بود. از راوی متنفر بود. از الا متنفر بود. الا یکی از اعضای اولیه گروه بود. اگه بخوام خلاصش کنم، دن خیلی حسود بود. همه چیز خیلی غیر واقعی به نظر می میرسید. در یک زندگی، همان زندگی که مثلا زندگی مطلوب دن بود، آنقدر از ازدواج با نورا خسته شده بود که به او خیانت میکرد. در این زندگی هم چون تحمل دیدن موفقیت نورا را نداشت تلاش کرده بود مخفیانه وارد خانه او شود. نورا گفت یه آدم عوضیه. به زبون پرتغالی فوش که نشون بده چه آدم بدیه بلد نیستم. کابرو، یعنی آدم عوضیه. مرد جوانتر با چهره‌ای در هم رفته و مجسمه مانند اضافه کرد یا بیشعور. آره خب پس همین کابروهای مناسب شه. در نهایت معلوم شد اصلا اونی نبود که نشون میداد. عجیبه که وقتی زندگیت عوض میشه، آدمای اطرافتم چقدر رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن. فکر کنم بهای شهرت همینه. آهنگم هم نوشتی به اسم هنری دیوید سورو؟ کم پیش بود اسم فیلسوفا رو رو آهنگا بذارن. میتونم خب وقتی توی دانشگاه فلسفه میخوندم خوندم سورو فیلسوف محبوبم بود. خالکوبیم هم از حرفه اونه. به نظرم هم اسم سورو خیلی بیشتر به اسم آهنگ میاد تا اسم امانوئل کانت. کم کم داشت یاد میگرفت چطور رفتار کند نقش بازی کردن در زندگی که سرنوشتش بود تلاش زیادی لازم نداشت.